Enneagramm 5. Mit der Enneagramm 5 und der Betrachtung, was zu dieser Person gehört, verlassen wir die Triade der verhaltenen Personen. Wir hatten ja schon die Enneagramm 2, 3 und 4 kennengelernt. Menschen, die sehr stark aus dem Verhalten kommen und spätestens unter Stress dann dieses Verhalten auch deutlicher zu sehen ist als unter einem Normalzustand. Aber mit dem Wechsel zu Enneagramm 5 kommen wir zur nächsten Triade. Nämlich der Triade derer, die sehr stark aus dem Denken heraus die Welt betrachten. Auch sie können sehr wohl nicht nur denken, sondern sich auch verhalten und sich auch spüren. Aber wenn es brenzlig wird, wenn Sachen eng werden, dicht werden, dann wird man bei diesen Menschen in dieser Triade feststellen, dass ihre, ihre Lieblingsimpulse sind, in das Denken zu gehen als ein Ort, der ihnen Sicherheit gibt. Für die Enneagramm 5 die am Rande stehen, die Enneagramm 6 ist die mittlere Figur in dieser Triade, die wir beim nächsten Mal kennenlernen werden. Für die Enneagramm 5 ist es vertraut zu denken. Das haben sie gelernt. Und es schafft ihnen eine Sicherheit, die für ihn wichtig ist. Eine Sicherheit, die ihnen hilft gegen eine Erfahrung in der Welt, die geprägt ist von der Erfahrung von Angst. Während die Zweier, Dreier, Vierer häufig die Vermeidung der Leere haben, der Sinnlosigkeit, des sich nicht spüren können und dann in Aktivismus verfallen können, ist es bei den Fünfern, Sechsern und Siebenern anders und vor allem bei der Enneagramm 5 und der 6 so, dass sie es dann lieben, in das Denken zu gehen als einen Ort, der ihnen Sicherheit gibt. Man kann bei solchen Enneagramm-Fünfern auch manchmal richtig sehen, ähnlich wie bei der 6, wie sie in schwierigen Situationen erstmal aus dem Kontakt gehen. Wenn man in einer stressigen Situation ist oder einfach Entscheidungen braucht oder Kontakt sucht, erlebt man bei diesen Menschen ganz häufig, dass sie zum einen freundlich nach außen lächeln und gleichzeitig ein wenig aus dem Kontakt gehen. Und dann kann man mitunter fast schon sehen, wie die virtuelle Festplatte über ihrem Kopf rattert. Weil es Menschen sind, die nachdenken, bevor sie den Mund aufmachen. Die erst nochmal die Sachen durchchecken, die Fakten anschauen, bewerten, analysieren. Und dann, wenn sie sich ihrer Sache gewiss sind, dann öffnen sie den Mund. Und es kommen in aller Regel Worte hinaus, auf die man noch Acht geben sollte, weil es meistens schon so etwas ist wie ein Konzentrat ihrer Wahrnehmung und Deutung. Die Enneagramm 5 sind, wenn man ein anderes Modell heranzieht, klassische Ergebnissprecher. Wenn man mal schaut, wie Menschen in Kontakt, in der Kommunikation sind, gibt es ja so zwei Sorten. Es gibt Sprechdenker, Menschen, die, wenn sie sprechen, anfangen zu sprechen, im Sprechen langsam ihre Gedanken entwickeln und von Schleife zu Schleife dem Kern näher kommen oder auch nicht, ist es bei Ergebnissprechern anders. Diese schweigen wenn sie nichts zu sagen haben und öffnen den Mund erst, wenn etwas zu sagen ist. Sie präsentieren, wenn sie sprechen, Ergebnisse. Und es fällt auch den Enneagramm 5, weil die fast immer Ergebnissprecher sind, auch etwas schwer, dem scheinbar gefühlten Schwätzen anderer Menschen zuzuhören, die noch versuchen, sich zu sortieren und noch nicht so genau wissen, was sie eigentlich sagen wollen und wo sie eigentlich hinkommen wollen, weil, weil das ist nicht ihre Art, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Enneagramm 5 sind beobachtende Menschen, aufnehmende Menschen, die sehr lange schweigsam etwas wahrnehmen und beobachten können und auch selbst dann mitunter gar nicht den Drang erkennen und für sich spüren, ihrer Umwelt kund zu tun, was sie denn an Erkenntnissen und Gedanken gewonnen haben. Weil braucht die Umwelt das wirklich? Enneagramm 5 können wie wohl kaum ein anderer Enneagramm-Typ schweigen. 
Und wenn andere das mitunter als problematisch erleben oder als Kontaktarmut erleben, kennen sie doch die Welt der Fünf von innen nicht, denn in ihnen ist ein großer Reichtum. Sie können ganz in ihrer Innenwelt sein und dort bedeutsame, beeindruckende Erfahrungen machen, ohne dass die Umwelt auch nur einen Hauch dieser Nachricht und Botschaft verstehen würde. Bis man dann die Fünf fragt, willst du auch mal was sagen? Aber allein schon ein solcher Satz wäre für eine Enneagramm 5 komisch, weil was ist denn das für eine unbestimmte Einladung? Auch mal was sagen. Wenn, dann habe ich was Fokussiertes, was Konzentriertes zu sagen. Und allein eine solche Einladung könnte manche Enneagramm 5 ein wenig verschnupft hinterlassen, weil natürlich haben sie was zu sagen, wenn sie gefragt werden. Aber ungefragt muss man dem Rest der Menschheit seine Gedanken nicht mitteilen. Es gibt wohl keinen Enneagramm-Typ, der so viel Freude hat, in seinem inneren Zuhause sich einzurichten, bei sich zu sein, die eigene Gedankenwelt zu pflegen und zu bereichern wie die Enneagramm 5. Sie lieben es aufzunehmen. Enneagramm 5 sind Menschen, die lebenslänglich nicht müde werden, neue Gedanken, neue Informationen aufzunehmen, wobei ihr Lieblingskanal wirklich das Lesen über die Augen ist. Also eigentlich etwas Visuelles, aber Enneagramm 5 interessieren sich nicht für visuelle Reize. Die brauchen keine bombastischen Bilder, keine großen Knallorgien in irgendwelchen Spielfilmen, wo es rauscht und bummt und knallt. Im Gegenteil, das lenkt sie ab, das stört sie. Enneagramm 5 sind selten in irgendwelchen Actionfilmen im 3D-Kino zu finden. Das ist eine Sinnesüberreizung, die ihnen überhaupt nicht gefällt. Aber ein Buch mit 26 verschiedenen Buchstaben, immer wieder neu köstlich arrangiert zu neuen Worten, zu neuen Sätzen, zu neuen Gedanken. Das ist etwas, was die Erlebniswelt einer Enneagramm 5 enorm beglücken kann. Es gibt wohl keine andere Enneagramm-Type, die so bibliophil ist wie die Enneagramm 5. Und jedes Buch ist eine neue Entdeckungsreise. Und ob es ein, ein lyrisches Buch ist mit einer Geschichte, die einfach schön erzählt ist, oder ein Sachbuch, ist dann fast egal. Weil es ist ein neuer Input, es ist neue Begegnung, es ist neue Aufnahme. Und Enneagramm 5 lieben das sehr. Und sie haben auch gar keine Probleme, wenn sie das ganz alleine für sich erleben. Die Freude muss nicht unbedingt geteilt werden. Ja, unter Gleichgesinnten oder Menschen, die das verstehen können, schon. Aber wenn da keiner ist, dann muss man auch nicht schwätzen und Menschen überzeugen, etwas zu lesen oder etwas zu verstehen. Enneagramm 5 sind lausige Missionare. Aber wenn man sie fragt, hättest du etwas, wird man auf einen tiefen Fundus von Ideen, Gedanken, Büchern, Hinweisen, Weltverständnissen stoßen, wo man mitunter staunen kann, welche Tiefe sich dort befindet. Aber es sind eben keine argen Schwätzer, die Fünfer. Und sie lieben es wirklich mehr, auf der passiven Seite zu sein und aufzunehmen. Das in der Regel auch lebenslänglich. Sie lieben es, in Berufe zu gehen, wo sie sogar ihren Lebensunterhalt damit verdienen können, weitere Informationen aufzunehmen. Und das immer auch mit der Idee, der, die Enneagramm 5 typisch zu sein scheint, dass mein Wissen ja nie vollständig ist. Mein Wissen nie umfassend genug ist. Dass ich eigentlich auch noch gar nichts dazu sagen kann, weil ich habe diese Idee noch nicht verstanden, ich habe das Buch noch nicht gelesen, diesen Aufsatz, von dem ich weiß, dass es ihn gibt, noch nicht in die Hand bekommen. Enneagramm 5 lieben es, wirklich in Lehrberufe zu gehen, in Wissenschaftsberufe zu gehen, in Universitäten oder Fachhochschulen, weil sie dort das, was ihnen eigen ist, zur Profession bringen können. Und sie aber am Anfang häufig Schwierigkeiten haben, diese Profession auch an Studierende weiterzugeben, weil ihr Wissen ja noch nicht vollständig genug ist. 
Enneagramm 5 können dann, auch wenn sie in die Lehre gehen oder in die Beratung gehen, über Jahre und Jahrzehnte immer wieder neues, weiteres Wissen suchen und aufnehmen, um besser zu werden, um der eigenen inneren Sehnsucht nach Vollständigkeit mehr Genüge zu tun. Und das Curriculum einer Enneagramm 5, der Lehrplan einer Enneagramm 5 ist nie fertig, sondern immer noch Baustelle, manchmal fast ein bisschen beschämt wird es dann präsentiert, weil es ja noch eine Baustelle ist. Und während andere schon denken, noch nie so umfassendes, fundiertes Wissen so geballt und konzentriert erlebt zu haben, könnt ihr sicher sein, die Enneagramm 5 bleibt beim halb leeren Glas. Die Idee, dass ein halb gefülltes Glas als halb voll betrachtet werden kann, da werden sich alle Borsten einer Enneagramm 5 aufrichten, weil sie weiß, dass das nicht stimmt. Nein, es ist halb leer, da fehlt noch ganz viel. Und dieses Gefühl von, es fehlt noch etwas, da ist noch Mangel, diese Fähigkeit, auch die Lücken zu sehen und zu spüren, ist für die Enneagramm 5 in der Umwelterfahrung mitunter sehr schwierig. Weil Enneagramm 5, wenn sie gefragt werden, wie ihnen denn etwas gefällt, sehr gut darin sind, das Unvollständige zu benennen. Und wenn es andere Enneagrammtypen gibt, die dann gelobt werden wollen, die gestreichelt werden wollen, ist es ihnen häufig schwierig, mit der Rückmeldung der Enneagramm 5 umzugehen, weil sie so klar, so nüchtern, so präzise sein können. Manchmal sogar rasierklingend scharf, in kurzen, knappen Worten, das auch sehen und beschreiben können, was andere häufig nicht verstehen. Und wenn dann ein Arg-Schwätzer, viel Schwätzer von einer Enneagramm 5 und einem Feedback gebeten wird, kann es sein, dass die zwei Sätze des Feedbacks der Enneagramm 5 wirklich rasierklingen, messerscharfe Rückmeldungen geben, die das Schwallkonstrukt eines anderen Menschen eventuell in Sekundenbruchteilen filetiert. Das meinen die aber nicht böse. Sie wurden gefragt. Dann gibt es auch ein Feedback. Sie hätten auch geschwiegen. Sie wären freundlich im Kontakt geblieben, hätten sich ihre Gedanken gemacht, die die Welt nicht wissen muss. Aber wenn sie gefragt werden, ja, dann haben sie etwas zu erzählen, weil sie kluge Leute sind, weil sie nachdenken und es lieben, in diesen Gedanken spazieren zu gehen. Enneagramm 5 sind Menschen, selbst wenn sie in der Forschung und in der Lehre sein sollten, die es gar nicht mögen, auf der Bühne zu sein. Enneagramm 5, wenn sie denn in der, auf etwas präsentieren müssen, sind froh, wenn sie nicht sich präsentieren müssen. Selbstdarstellung ist etwas, was man bei einer Enneagramm 5 wirklich in aller Regel gar nicht, nie oder nur sehr, sehr bescheiden finden wird. Sie präsentieren nicht sich. Sie präsentieren Themen, für die sie stehen, für die sie brennen, aber niemals sich selbst. Sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, ist kein Verhalten, das ihr bei einer Enneagramm 5 in der Regel finden werdet. Sie sind bescheiden. Sie haben auch keine Schwierigkeiten, damit übersehen zu werden. Damit können Sie gut leben, wo andere Enneagrammtypen an ihrer Existenz anfangen zu zweifeln, weil sie nicht genügend wahrgenommen werden, können Fünfer ganz fröhlich im Hintergrund leben. Sie können auch gerne zurückgezogen leben, weil sie brauchen nicht viel zum Leben. Das haben Sie irgendwann verstanden. Sie brauchen kein Auto, Sie brauchen keinen Luxus, Sie brauchen keine drei Wochen Urlaub in der Karibik. Das kann auch in Mecklenburg-Vorpommern sein, in einer kleinen Gartenhütte, alles schick. Sie brauchen wirklich nicht viel. Bei Enneagramm 5 könnt ihr gerne auf die Handys oder auf die Notebooks schauen oder auf andere Prestigeobjekte, die andere Menschen um sich sammeln können. Bei ihnen sucht ihr vergebens, werdet aber, wenn ihr genau hinschaut, Köstlichkeiten finden. Handys, die schon 15 Jahre alt sind, aber immer noch funktionieren. Alte Gegenstände, die immer noch ihren Dienst tun, 
Und selbst Bleistifte haben bei Enneagram 5 häufig noch eine liebliche Verbundenheit, wenn andere schon ganz andere Schreibartikel nutzen, die völlig ausreichen. Sie brauchen einfach nicht viel. Ich hatte mal eine Enneagram 5, die eine Woche Schweigeretreat machte in einem Kloster. Und dann zurückkam und erzählte, wie beglückt sie war, als sie den Raum geöffnet hat. Und sie sagte, es war so köstlich. Ich habe den Raum aufgemacht, mein Gemach für eine Woche. Und darinnen war ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch und zwei Kleiderhaken. Göttlich. Und die war begeistert. Mehr fand sich in diesem Raum nicht. Doch noch eine Lampe, die man so für, für den Schreibtisch auch als Nachttischlampe benutzen konnte, fand sich auch noch darin. Sonst nichts. Und für diese Enneagramm 5 war das eine köstliche Lehre. Weil Enneagramm 5 war häufig die Erfahrung eben kennen, dass sie, wenn sie zu viele Reize bekommen oder zu viele Angebote bekommen, dass sie das irritiert und gar nicht glücklich macht und nicht schöner macht. Also schöner, weiter, mehr von irgendetwas ist kein Motiv einer Enneagramm 5, sondern wenig, aber Sinnvolles, wirklich Notwendiges, lieben sie und respektieren sie, aber die Fülle eines protzigen Hotelzimmers braucht eine Enneagramm 5 nicht. Sie sind auf eine Art und Weise bescheiden und gerne bereit, sich darauf einzurichten, mit wenig zu leben und fühlen sich dabei in keiner Weise offen, unsatt, äh, defizitär, sondern sie haben wirklich das Gefühl, dass man zum Leben wenig braucht und dass das gut so ist. Enneagramm 5 sind auch Menschen, die es lieben, ihre Gewohnheiten zu pflegen. Während die Enneagramm 4 ja direkt neben der 5 zu finden ist, es liebt, Dinge anders zu machen, immer neue Impulse und neue Erfahrungen braucht und unterschiedliche Sachen erleben will und muss und Party und, und neue Erfahrungen sucht, kann die 5 ganz fröhlich ihre Alltagsroutine pflegen und geht darin glückselig auf. Sich wiederholende Dinge, stetig wiederholende Dinge, ohne irgendeine Form von Aufgeregtheit, ist etwas, was der Enneagramm 5 Vertrautheit schafft. So wie auch die eigene Wohnung für eine Enneagramm 5. Große Vertrautheit schafft. Enneagramm 5 können den Satz in der Regel gut für sich mitnehmen. My home is my castle. Zu Hause zu sein, ist etwas Glückseliges. Und einfach nur eine Wohnung, eine einfache Wohnung. Das muss kein Palast sein. Das muss nicht wirklich besonders schick sein. Da dürfen auch Sachen drin rumstehen, die seit 35 Jahren zur Enneagramm 5 gehören. Und die immer noch ihre Funktion tun. Die müssen auch nicht erneuert werden, da muss auch nicht alle zwei Jahre renoviert werden oder ein neues Bild hingehängt werden. Nein, wenn etwas einmal im Leben der Enneagramm 5 ist, darf es dann auch gerne lebenslänglich dort bleiben. Und das Zuhause ist ein wunderbarer Rückzugsort, den Sie lieben. Enneagramm 5 werdet ihr in der Regel nicht so leicht bei Airbnb finden. Die Idee, meine Wohnung drei Wochen in andere Hände zu begeben, Menschen drei Wochen lang in mein intimstes Inneres zu lassen, ist für Enneagramm 5 etwas, wo ihnen auch sofort die Nackenhaare hochgehen. So sehr sie es lieben, mal bei anderen Menschen unterzukommen und auch da neue Erfahrungen zu machen und neue Impulse aufzunehmen, aber wird es ihnen in der Regel schwerfallen, es selber bei sich zu erleben. Auch da, wo andere Leute fröhlich ihre Wohnungsschlüssel verleihen und sagen, du kannst gerne in meiner Wohnung übernachten oder gerne kommen, wenn du da bist und sich darüber freuen, es bei anderen tun zu können, aber mit großem Respekt es tun, fällt es ihnen häufig schwer, das bei sich selber zuzulassen. Sie brauchen ihren Rückzugsraum und den lieben sie sehr. Ich hatte einen Satz gelesen von der Enneagramm 5, wie das Partyverhalten aussieht. Das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, es ist ganz passend. 
eine Enneagramm 5 könnte zum Beispiel sagen, wie gut, dass ich rechtzeitig von der Party nach Hause gegangen bin und dadurch noch Zeit hatte, ein paar Seiten in meinem Buch zu lesen, bevor ich vermutlich relativ früh schlafen gegangen bin. Enneagramm 5 sind auch Menschen, die die Kostbarkeit von Schlaf zu schätzen wissen und in der Regel gerne lange schlafen. Das ist für sie außerordentlich erholsam. Und gleichzeitig sind es Menschen, die in aller Regel nicht viel essen. Enneagramm 5 lieben zwar gutes Essen, aber dass mehr von etwas Guten die Sachen nicht besser macht, ist Enneagramm 5 selbstverständlich. Manchmal sind Enneagramm 5 vor einem großen Buffet und sind ein bisschen hilflos und ratlos, weil so viele Kostbarkeiten da sind und es schön wäre, von möglichst vielen noch etwas zu erleben. Aber eine Enneagramm 5 wird niemals ein Buffet abgrasen mit einem überladenen Teller, der eine gewisse Form von Peinlichkeit mit sich bringt für die Beobachter. <lacht> Weil dieses Verhalten von Maßlosigkeit, das die Enneagramm 7 oder auch die Enneagramm 3 sehr wohl mal an den Tag legen kann und die Enneagramm 8 sowieso, ist der Enneagramm 5 fremd. Ihr werdet keine überladenen Teller bei Ihnen finden. Nicht zu viel von etwas. Sie werden auch in der Regel keine Menschen sein, die drogenabhängig werden, ob Nikotin oder Alkohol. Sie wissen, einen guten Rotwein zu schätzen. Oh ja, sehr. Aber sie wissen auch dort, mehr vom Gleichen macht es nicht besser. Ein Glas ist gut, zwei sind nicht verkehrt. Aber spätestens beim dritten wird in der Regel ein Enneagramm 5 sagen, das muss eigentlich nicht sein. Enneagramm 5, ich habe bis heute, glaube ich, keine Enneagramm 5 kennengelernt mit Übergewicht. Enneagramm 5 sind in aller Regel schlank. Es mag Ausnahmen geben, die wird es geben, ich habe sie aber einfach noch nicht gesehen. Sie sind schlank, weil sie wissen, Maß zu halten. Sie, sie wissen, dass mehr vom Gleichen eben nicht die Sachen besser macht. Sie haben eben sowieso ein Thema in ihrem Leben mit dem Thema Aufnehmen und Loslassen. Ähm, tiefen Psychologen haben auch die Idee, dass die Geburtsstunde eine Enneagramm 5 in der analen Entwicklungsphase ist, ähm, wo vielleicht durch kleine Auslöser, die die Eltern niemals mitbekommen haben, aber das Thema etwas in sich aufzunehmen und auch etwas wieder loszulassen, in besonderer Weise von einem Kleinkind fokussiert werden. Und mit beiden beschäftigen sie sich. Nämlich, was nehme ich in mich auf? Was tut mir gut? Was will ich aufnehmen? Und warum? Und was lasse ich auch wieder los? Was gebe ich nach außen? Sie sind ein in sich geschlossenes System, das nicht zu viel aufnehmen wird nicht zu viel in sich ein, hineinlässt, das auch genau filtert, was hineinkommt und was nicht. Das macht es für Sie aber im zwischenmenschlichen Kontakt mitunter ein bisschen schwierig. Sie sind in aller Regel freundlich. Das ist etwas, was Sie für selbstverständlich erachten als Grundrecht, dass Sie jedem Menschen gegenüber zubilligen. Ein freundlicher, neutraler Kontakt ist ein Must-Have für eine Enneagramm 5. Aber sie werden eben häufig im Kontakt mit anderen als distanziert erlebt und beschrieben. Aber wenn man selber am Aufnehmen ist, ist der Kanal auch bedient. Also die Idee Multitasking in der Weise, dass ich gleichzeitig aufnehme und gleichzeitig im Kontakt mit etwas wiedergebe, da wird bei Enneagramm 5 die Entscheidung im Zweifelsfalle immer für das Aufnehmen sprechen, nicht für das Wiedergeben. Weil da auch das Maßhalten für sie eine Tugend ist, die sie kennen. Enneagramm 5 stehen gerne in der zweiten Reihe. Sie lieben es, wenn andere in die erste Reihe gehen, wenn sie es denn vernünftig machen. Sie drängen nicht auf eine Alpha-Position. Sie könnten es. Und sie können, wenn in einem System eine Leitungsperson ausfällt, auch das übernehmen. Aber in der Regel fehlt ihnen die Leidenschaft. 
oder die Lust, in der ersten Reihe etwas zu machen, wenn es zu stark ihre eigene Person fokussiert. Sie, sie mögen das Distanzierte, erleben es für sich auch gar nicht immer als distanziert, sondern als sinnvoll und maßvoll. Für andere können sie dabei aber unterkühlt oder beobachtend wirken, was sie aber selber letztlich nicht sind, denn sie haben ein großes Kopfkino und wenn man tatsächlich eine Enneagramm 5 Raum gibt, wird man immer wieder staunen, was in dieser Innenwelt passiert, was aber eben nicht immer nach außen muss. Enneagramm 5 sagen einige Enneagramm-Autoren, haben das Problem mit dem Geiz. Etwas, was ich zwar lese und auch höre, aber manchmal denke, vielleicht ist der Begriff Geiz ein Begriff, der in der deutschen Sprache einfach nicht das wiedergibt, was die Enneagramm 5 in ihrer Innenwelt erleben. Sie sind sparsam. Sie sind maßvoll. Sie lieben es lieber aufzunehmen, als etwas rauszugeben. Aber sie würden es nicht als geizig empfinden. Denn sie sind in ihrer Zuwendung zu Menschen echt, klar und können sehr wohl spendabel sein. Aber sie können auch genauso schnell irritiert werden, wenn Menschen in ihrem Außen etwas, was zu ihnen gehört, ob, ob etwas, was an Gedanken angeht, die ihr Eigentum sind oder auch Dinge, die ihr Eigentum sind oder Lebensmittel, wenn andere Menschen dann so selbstverständlich das vereinnahmen und sofort zu so tun, als, als gehört das, das der Allgemeinheit. An solchen Stellen kann die Enneagramm 5 ihren Geiz erkennen. Wenn ein Kollege das Curriculum klaut und Teile davon übernimmt, ohne die Urheberschaft rechtzeitig und sinnvoll auch auszuweisen, das trifft Enneagramm 5 wenn Enneagramm 5er, die beim Abendessen fast nichts gegessen haben, dann von möglichst einer Enneagramm 3 die tolle Idee hören, ich schlage vor, wir machen es ganz einfach, wir teilen die Gesamtsumme des Abendessens durch 8, wir sind ja 8. Aber sie hatte nur eine Vorspeise. Während die anderen opulent zugeschlagen haben und auch den Kuchen und den Kaffee noch in sich reingestülpt haben, dann tut es Enneagramm 5 weh, weil sie das ungerecht finden. An dieser Stelle würde ich mitgehen mit der Idee des Geizes, weil sie zucken. Und häufig aber auch es nicht nach außen zeigen, aber es tut ihnen weh, wenn sie übervorteilt werden, wenn sie ausgenutzt werden. Und sie merken sich das in aller Regel und versuchen, solchen Situationen zu entgehen und sie zu vermeiden. Enneagramm 5 werden in aller Regel nicht viele Freunde haben. Enneagramm 5 sind auch bei Freunden maßvoll und achtsam. Es dauert lange, bis ich in das Herz einer Enneagramm 5 hineinkomme. Und sie wird mich prüfen und wägen und sehr genau überlegen, ob diese Form von Nähe und Verbindlichkeit angezeigt ist und sinnvoll ist. Wenn ich aber einmal im Herzen einer Enneagramm 5 bin, werde ich dort in aller Regel lebenslänglich bleiben. Denn auch das gehört für sie typischerweise dazu, wenn sie etwas in ihr Leben aufgenommen haben, dann gehört es zu ihnen. Dann ist es Teil dieses Lebens und es bleibt in ihnen. Enneagramm 5 sind Menschen, die wenig Freude daran haben, ihren Geburtstag zu feiern, sich zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen oder zu sehr als Person im Fokus zu sein, ist nicht etwas, was sie gerne mögen. Deswegen sind Enneagramm 5 häufig an ihrem Geburtstag unterwegs oder haben andere gute Gründe, warum es keinen Sinn macht, sie zu feiern. Und wenn sie ihn aber feiern sollten, dann besteht die spannende Frage, mit welchen Leuten feiere ich meinen Geburtstag? Ein kleiner Joke, der zu Lasten der Enneagramm 5 geht, geht dann in diese Richtung. Die Enneagramm 5 überlegt, ob sie alle Freunde zum Geburtstag einlädt. 
Komma. Alle drei oder alle vier? <lacht> Wenn man eine Enneagramm 5 fragt, wie viele Freunde hast du? Dann werden da nicht viele Menschen genannt, weil das Thema Freundschaft ein großer Begriff ist, ein, ein, eine große Tugend, etwas Bedeutsames. Und in aller Regel werden Enneagramm 5 sagen, drei, vier, fünf Freunde nenne ich mein eigen, wo andere Enneagramm-Typen von 30, 40, 50 sprechen. Aber die Enneagramm 5 weiß auch genau, das Thema Freundschaft inhaltlich zu benennen. Es kann Tugenden aufführen, es kann Verbindendes benennen, was wirklich auch für sie eine Freundschaft zu einer Freundschaft macht. Und sie lebt lieber mit drei, vier, fünf echten Freunden, lebenslänglich verbunden, als mit 30, 40, 50 Kumpels, die andere Freunde nennen. Auch dort ist Maß, Halten und Bescheidenheit etwas, was, was sie mögen und was für sie auch gut tut, was ihnen gut tut. In den Enneagrammbüchern findet sich immer wieder der Hinweis, dass sie leidenschaftlich Dinge sammeln würden. Etwas, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, mit der Ausnahme von Büchern und bei vielen Enneagrammfünfern auch Musik. Aber dann nicht querbeet, sondern wirklich Musik, die diesen Namen für sie auch inhaltlich verdient. Das heißt Musik, die durch irgendwas auffällt, durch irgendetwas besticht. Enneagrammfünfer sind häufig Menschen, die sehr gerne klassische Musik hören aber eben auch gerne Menschen, die Fachbücher sammeln. Während Belletristik häufig einmal gelesen, wenn es allgemeine Belletristik ist, auch gerne wieder verschenkt werden darf, weil es keinen Sinn macht, es bei sich zu halten. Aber hohe Literatur, die bleibt gerne lebenslänglich dann im Regal stehen. Enneagram 5 bei der Frage Beziehung und Kontext, da ist es wichtig, darauf zu achten, Verzichtet auf die Idee als Menschen, die sich Enneagram 5 zuwenden, verzichtet auf Leidenschaft, verzichtet auf totale Hingabe, verzichtet auf große körperliche Nähe, Intimität und sehr viel einfach emotionale Nähe, die kontinuierlich zu finden ist. Enneagram 5 können in einen intimen Kontakt gehen, ob seelisch oder auch körperlich, aber sie werden es in aller Regel dann auch wieder fröhlich erleben, dass es gut ist, sich wieder zurückzuziehen, die Nähe zuzulassen, aber sich auch wieder zurückzuziehen. Aber die Dauerumarmer, die automatisch also alle Leute mit Umarmung begrüßen und Küsschen hier und Küsschen da, sie können es, aber ihre Leidenschaft ist es in aller Regel nicht. Wenn es so sein soll oder sein muss, dann machen sie es, wenn es zur Etikette gehört. Aber sie können jemanden tief in ihrem Herzen haben, ohne dass es äh, zu einem großen Ausdruck nach außen kommt. Eine kleine Marotte, von der ich nicht weiß, ob ich die in 20 Jahren noch als solche wahrnehmen werde, aber bislang hat sich es ganz gut bestätigt. Enneagramm 5 sind häufig Menschen, die die Umverpackung von Gegenständen aufbewahren. Ich habe Enneagramm 5 kennengelernt, die ein Bügeleisen in dem Karton haben, in dem es vor 30 Jahren gekauft wurde. Und auch nach dem Benutzen jedes Mal wieder in diesen Karton zurückkommt. Und es scheint viele Enneagramm 5 zu geben, für die das selbstverständlich ist. Oder ein Taschenrechner, der ist ja auch in einer Verpackung geliefert worden, ist danach wieder dort hineinzupacken. Oder eine Brille wirklich grundsätzlich in ein Brillenetui zu packen. Also Dinge dorthin zu packen, wo sie hingehören, scheint einfach auch eine Verhaltensweise von Enneagramm 5 zu sein, die sie intuitiv bedienen, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. So wie auch Enneagramm 5, glaube ich, die letzten leidenschaftlichen Buchdeckelnutzer sind. Also schon äh, klappen. Das heißt, ein Buch, das ich viel lese, auch einzuschlagen 
und in eine Folie zu packen oder einfach nur ein Stück Papier, ist etwas, was man anscheinend häufiger bei Enneagramm 5 findet als bei anderen. Weil sie achtsam mit Dingen umgehen, die ihnen wichtig sind. Im Neuen Testament findet sich auch eine Enneagramm 5. Es ist Thomas, der nach der Begegnung im Johannesevangelium als der Thomas der Ungläubige genannt wird. Er war der Einzige, der die Auferstehung Jesu nicht live erlebt hat. Er war derjenige, der ein wenig zögerte, als er die Botschaft hörte, dass Jesus den Lazarus auferweckt hatte und hat dann einen leicht sarkastischen Satz gebracht, na dann lasst uns nach Jerusalem gehen und alle sterben. Ironie und Sarkasmus ist etwas, was Enneagramm 5 lieben. Ein trockener englischer Humor findet ihr bei Enneagramm 5 mit großer Leidenschaft. Auch Thomas scheint davon Anteile gehabt zu haben, aus den wenigen Rückmeldungen, die wir im Neuen Testament haben. Und dort im Kapitel 20 des Johannesbriefes ist er es, der sagt, ich glaube nicht, dass du lebendig bist, als ich lege denn den Finger an deine Wunden. Und dann sagt Jesus, mach's. Er lädt ihn ein, genau in diesen direkten Kontakt zu kommen. Aber die Antwort von Thomas als Enneagramm 5 ist anders. Es ist ein Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Er hat es verstanden. Aber das ist so typisch. Er hat es verstanden. Die Einladung, es zu machen, sich zu verhalten, das Gefühl zu spüren, wie es ist, seine eigenen Finger in die Wunde seines Heilands zu legen, das Angebot besteht. Aber das muss nicht sein. Die Enneagramm 5 hat das verstanden und kann dann auch folgerichtig zu dem richtigen Ergebnis kommen, das auch durch die Handlung geschehen wäre. Das reicht. Das ist die Weise, wie Enneagramm 5 dann tatsächlich, wenn sie Dinge wahrnehmen und filtern, zu ihren inneren Erkenntnissen kommen und dann auch in der Regel in einer großen Klarheit auf diesen Erkenntnissen leben. Und spirituell? spirituell ist es für die Enneagram 5er wichtig zu wissen, dass sie wirklich zu einer Erkenntnis kommen, dass sie sich einlassen, dass sie es wagen, sich zu öffnen, dass sie es wagen, sich zu zeigen und dass sie lernen, dass ihre Angst, die als Grundthema in ihrem Leben als Hintergrundschwingung zu erleben ist, eine Antwort findet in dem Vertrauen das Gott ihnen anbietet, unter Einladung diesem Vertrauen zu folgen und es in der Beziehungsgestaltung zu erleben, als etwas, was ich nicht durchdenken kann. Am Ende des Tages besteht für die Enneagramm 5 die Einladung, nicht dem eigenen Muster zu folgen, nicht den eigenen Konklusionen zu folgen, sondern sich anzuvertrauen und sich hinzugeben. Etwas, was für Enneagramm 5 eine großartige Chance ist, dass sie sich ihrer Familie hingeben, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie an der Stelle Kontinuität leben, das ist selbstverständlich. Aber eine Hingabe sich den Menschen, die dieses Vertrauen verdienen, sich dort zu verströmen, sich dort lebendig zu zeigen und mehr zu wagen, ist eine der Herausforderungen, die als Geistesfrucht in der Enneagramm 5 wachsen kann. Die Erfahrung, dass es eben eine andere Form von Erkenntnis gibt. Eine Form von Erkenntnis, die nicht in Gedanken geboren wird, sondern eine Form von Erkenntnis, die in Beziehungen und in Beziehungen und in dem, was zwischen Menschen passiert, geborgen wird. Und dort 
haben die Enneagramm 5 ein großes Potenzial, weil wenn man dann auf einmal die Erfahrung macht, dass der Scheffel von dem Licht genommen wird, man das Gleichnis, diese Idee Jesu besser verstehen wird, dass niemand ein Licht auf den Berg stellt, um dann einen Scheffel darauf zu stellen, sprich einen Eimer drüber stülpt. Aber bei Enneagramm 5 erscheinen solche Lichtquellen zu sein, die dann häufig mit schweren Eimern bedeckt sind, sodass dort, was dort strahlen kann, häufig gar nicht auch in eine, in eine Gruppe oder ein System hineinfließen kann. Was schade ist, weil sie einfach viel für diese Gruppen und Systeme zu geben haben. Und wenn ihr Enneagramm 5 in eurem Umfeld haben solltet und es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die sinnvoll sind, die klug durchdacht sind, die zwar nicht um den handlungsorientiert sind, aber wirklich die Dinge auf den wesentlichen Punkt bringen, dann befragt die Enneagramm 5 Sie haben etwas zu erzählen. Und es mag dann vielleicht eine Erfahrung zu sein, dass ich dort auch einem Albert Einstein begegne als Enneagramm 5 oder auch einem Prinz Charles oder auch der ehemaligen Sekretärin von Bhagwan oder später Osho genannt, nämlich Shri Ranyesh. Auch sie war eine Enneagramm 5. Und eine ewig immer wieder freundlich lächelnde Frau, aber die ganz und gar im Kopf und im Gedanken war. Und auch dort die Chance hätte nehmen können, noch mehr in die Beziehung zu gehen, als das, was bei der Enneagramm 5 die Einladung ist, sich zu zeigen. Und wer jetzt immer noch nicht sicher ist, bin ich eine 5 oder bin ich es nicht, dem seien die 14 Fragen von Don Richard Rizzo mitgegeben. Wer dort mehr als bei 5 oder 6 Stellen einen Haken dran machen kann, sollte wirklich darüber nachdenken, ob ich vielleicht ein Enneagramm 5 sein könnte. Ich gehe gern gründlich und systematisch vor. Ich lege viel Wert auf mein Privatleben und suche mir meine Freunde sehr genau aus. Ich fühle mich eher klein und unscheinbar. Ich wäre ein guter Geheimagent. Die Leute würden mich für verrückt halten, wenn sie wüssten, worüber ich die meiste Zeit nachdenke. Man kann nur auf der Grundlage von genauen Informationen vernünftige Entscheidungen treffen. Meine Familie glaubt, dass ich irgendwie exzentrisch bin und mehr unter Menschen kommen sollte. Ich kann schon mal rumalbern. Meistens beobachte ich aber nur den Unsinn, der um mich herum abläuft. Probleme löse ich am ehesten dann, wenn ich meine Ruhe habe. Wenn man es sich genau überlegt, gibt es nichts Seltsameres als normales Verhalten. Bevor ich etwas in Angriff nehme, muss alles gründlich überlegt sein. Die meisten Menschen sind so unwissend, dass man sich wundern muss, dass das eine oder andere tatsächlich funktioniert. Ich weiß über viele Dinge Bescheid, und halte mich auf manchen Gebieten für einen Experten. Ich gehe den Dingen gerne auf den Grund. Manches erscheint in einem völlig anderen Licht, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt. Mein Gehirn arbeitet. Das die 14 Angebote von Don Richard Rizzo aus seinem Buch zum Enneagramm. Als kleine Checkliste bin ich vielleicht ein Enneagramm 5. Und als letzter Gedanke, Enneagramm 5 sind meistens möglich zu beschreiben wie ungeschliffene Diamanten. Doch wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, sie sind nicht ungeschliffen. Sie sind bereits geschliffen. Aber sie zeigen es einfach mitunter nicht. Wie schade und wie schön, wenn man den Glanz entdeckt, der sehr wohl in ihnen zu finden ist. <lacht>